0: Egal, wie lange der Jahresanfang schon zurückliegt, was ist eigentlich aus Ihren Neujahrsvorsätzen geworden? Oder haben Sie schon aus lauter Frust schon gar keine mehr vorgenommen, weil Sie eh wissen, dass Sie es nicht hinkriegen? Also für den Fall, dass Sie Neujahrsvorsätze hatten oder dass Sie vielleicht jetzt einfach mitten im Jahr auch einfach sagen, na, jetzt mache ich mir jetzt noch irgendwelche Vorsätze, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, solche Dinge da am Ende tatsächlich auch wirklich umzusetzen? Und wie Sie vielleicht wissen, habe ich ein Buch darüber geschrieben und keine Sorge, ich will Sie nicht lange damit belästigen, aber für die, die es nicht kennen, muss ich zumindest einmal in die Kamera gehalten haben, hier Anleitung zur Selbstüberlistung, da gucke ich mir aus spieltheoretischer, aus rationaltheoretischer Sicht an, wie man sich eben selbst überlistet. Ist also ganz ernst gemeint dieser Titel, wie man sich selbst überlistet, Dinge zu tun, die man eigentlich die ganze Zeit tun möchte, aber immer vor sich hergeschoben hat zum Beispiel oder aus anderen Gründen nicht macht. Aber in diesem Video sprechen wir über was anderes. Ich spreche hier nämlich mit dem Arzt Doc Felix darüber, wie das aus medizinischer Sicht ist. Und Doc Felix, also für den Fall, dass Sie ihn nicht kennen, ist ein Arzt, der im Internet relativ bekannt ist, wird sich gleich selber nochmal vorstellen. Und der sagt uns zwei, drei Ideen, vielleicht auch ein bisschen mehr, wie man das eben aus medizinischer Sicht zu bewerten hat und welche Tricks und Möglichkeiten man da eigentlich hat, um am Ende ein gesünderes, besseres und sonst wie tolleres Leben zu führen. Okay, in dem Sinne würde ich sagen, steigen wir einfach direkt in das Interview ein. Ja, also erstmal super, dass wir uns hier einmal im echten Leben treffen. Vielleicht sagst du mal für
1: meine Zuschauer erstmal, wer du eigentlich bist. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich bin ein Riesenfan von dir. Ja, das ist wirklich total crazy. Du bist einer, du bist der einzige YouTuber, wo ich dich auch sehen muss. Sonst normalerweise läuft alles so im parallel und ich mache Sachen, aber ich muss immer die Sachen. Sind das die wehenden Haare? Das sind die wehenden Haare und, und das heißt so. Ja, ich bin Felix. Ich bin Arzt und ich arbeite aber jetzt nicht im Krankenhaus in der Praxis oder so, sondern ich wollte immer schon die Leute inspirieren gesund zu bleiben und finde, dass das Gesundheitssystem eigentlich auf den falschen Füßen steht. Wir gehen ja erst einmal zum Arzt, wenn wir erst krank werden. Und ich dachte, hey, irgendwie schaffen es Influencer, die Leute zu inspirieren, auf einmal gesünder zu sein, ne? auf einmal Sport zu machen und so. Und wenn Arzt sagt, hey, geh zum Sport, macht das der Patient nicht. Wenn das eine Sophia Thiel sagt oder ein Deadlift, die so ist, I make you sexy, <lacht> komischerweise äh, hat das dann einen größeren Einfluss, äh, als wenn das ein Arzt sagt. Deswegen habe ich, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren angefangen, auch so Videos zu machen und Kurzvideos. Und ähm, habe auch selber für mich so die Gesundheit entdeckt und möchte möglichst vielen Leuten zeigen, wie geil halt Gesundheit ist und wie sie ihren Körper und Geist verstehen. Ich hoffe, vielleicht habe ich so ein paar äh, Tipps auch für deine Community. Und ich glaube, unser Content könnte synergistisch sein. Du mit deiner Selbstüberlistung, ich auch mit meiner Selbstüberlistung und medizinischem Content. Äh, vielleicht geht das ja ähm, geht da es ja wunderschön auf. Also du bist ein Social Media Arzt, der schafft, die
0: Youngsters zu gesundem Leben zu bringen. Kann man das so sagen?
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> Sorry, dass ich so lange gesprochen habe. Ja. Ich wollte mir mal so ein Wörtervorbild von dir nehmen. Ne. Ich muss nur viel, viel schneller ansprechen. Ne. Das finde ich immer so faszinierend. Ach, ich glaube, die
0: Sprechgeschwindigkeit ist. passt doch einigermaßen ja? bei uns, okay. oder? Ja, gut. Oder? Na gut, ja. werden wir sehen in den Kommentaren. Ja. Ja.
1: <lacht> Na gut, du hast ja auch ein Buch
0: geschrieben und ich habe das auf dem Weg hierher einfach noch mal gehört, als Hörbuch. Ja. Fangen wir doch mal mit den ersten Dingen an, die da drin stehen. Da steht immer was von Stress. So, und Stress scheinst du irgendwie tendenziell als was Negatives zu empfinden. Und du gibst den Leuten ja über ganz viele Unterkapitel Tipps darüber, wie sie ihren Stress reduzieren können. Nun mache ich in meinem Buch das Gegenteil. Ja, also bei der Selbstüberlistung ist ein Teil, dass ich immer dafür plädiere, zu sagen, macht euch mal zusätzlich Stress. Denn auf die Art und Weise kriegt man wenigstens mal eine Sache gebacken.
1: Wie kriegen wir das unter einen Hut? Ähm, ich finde das total geil, dass du das sagst. Ich glaube, es ist die Fokussierung, wo die Energie hingeht. Ja, Und zwar, wir machen uns, glaube ich, meistens Stress mit den mit negativen Sachen, die außer uns sind. Zum Beispiel, wir machen uns Stress damit, Erwartungen von anderen Menschen zu erfüllen, die wir vielleicht total doof finden. Ja, Manchmal ist es so auch bei mir, dass ich möchte, dass mich irgendwie Leute gern haben oder von mir beeindruckt sind oder so, die ich aber eigentlich selber doof finde. Wie verrückt ist das? Und mache mir dann damit Stress. Parallel bin ich dann aber nicht mehr in der Lage dazu, irgendwie am Tag 20 Minuten spazieren zu gehen. Und da würde ich sagen dass ich mir einfach an der falschen Stelle Stress mache. Da würde ich sagen, hey, wie du, mach dir an der richtigen Stelle Stress und an der falschen Stelle weniger Stress. Soll ich dir mal sagen, wie ich glaube, dass das zusammenpasst?
0: Ähm, bei mir ist es ja immer so, dass ich davon ausgehe, wir spielen Spiele. Ja, also gar nicht mal unbedingt im Unterhaltungssinn, sondern auch im strategischen Sinn. Und sehr häufig ist es heutzutage in der Welt so, dass irgendwer anders das Spiel für uns macht. Also wir spielen nach den Regeln einer anderen Person. Und ich glaube, das ist das, was du als Stress empfindest, und wo du deinen Leuten eigentlich auch sagst, Leute, passt auf, wenn ihr das Spiel einer anderen Person spielt, dann habt ihr negativen Stress macht euch euer eigenes Spiel und das ist meine Message und dann habt ihr Spaß an dem
1: Stress. Ja, das ist ein positiver Stress. Kommt das ja, hin? Das passt ja auch zum Lazarus-Modell. Ne? Also ähm, da wird beschrieben, dass Stress ein Missverhältnis zwischen äußeren Anforderungen und den eigenen Ressourcen sind. Was du ja beschreibst, sind ja die äußeren Anforderungen, wo, wenn ein Chef sagt, macht ihr das ne? oder wenn ich gesagt habe, jemand von außen ja, sagt, du sollst das machen, also ist ja im Prinzip die gleiche Nummer. Und parallel sind wir dann noch nicht mal in der Lage, irgendwie am Tag einen halben Apfel zu essen, ne? weil wir schon Stress für andere
0: Menschen machen. Ja? Ja, ein halber Apfel ist aber schwieriger als ein ganzer. Oder? Das stimmt. Also, das stimmt. <lacht> da muss man noch eine Hälfte das übrig stimmt. lassen. Ja. Das stimmt. Naja, ich meine, nochmal bei dieser Stressgeschichte. Am Ende ähm, ist es doch wirklich häufig so, dass ähm, diese, diese Überforderung, von der du eben gesprochen hast, Über- oder Unterforderung, ja, dass die letztlich zu dem Stress führt, dass man ja aber auch von Computerspielen her kennt, dass hier die ganze Zeit das Spiellevel angepasst wird. Also Computerspiele sind ja genau so aufgebaut, dass sie uns immer die richtige Dosis an Stress geben. Und viele Leute verwechseln nun Spieltheorie, das was ich mache, mit der Spieltheorie, die natürlich so ein bisschen verwandt ist, aber doch schon was anderes. Und deshalb habe ich auch von der Spieltheorie ein paar Sachen aufgegriffen. Nämlich zum Beispiel, dass man in diesem Spiel seines eigenen Lebens immer dieses richtige, den richtigen Schwierigkeitsgrad finden muss. Was hast du denn da eigentlich für Tipps, wie man das hinkriegt, dass man das richtige
1: Stresslevel hat? Boah, also im Prinzip, was du ja beschreibst, ist an der Stelle, wo wir ein bisschen Stress haben, aber nicht zu so sehr in, kann der Flow entstehen. Das wäre jetzt zum Beispiel in meinem Glückskapitel oder Energiekapitel. Ich weiß dann, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du ein Buch schreibst. Schreibst du so viel und streichst es wieder weg, dass du nicht ganz genau weißt, habe ich das jetzt geschrieben oder habe ich das nicht geschrieben? Das, das finde ich total
0: interessant, dass ja. du das sagst. Ja. Ja. Ja, <lacht> das ich habe auch so noch mal praktisch das gleiche Material für ein anderes Buch, ja. <lacht> was ich nicht mit reingenommen habe. Ist es bei dir auch so, ja? Ja,
1: genau. genau. Und und ich hoffe, äh, du
0: hast nicht gelöscht, sondern du hast eine Datei, die Müll heißt, oder? Ähm, oder hast du es für dich gelöscht?
1: Ich bin sehr schlecht, was diese, was diese Office-Sachen angeht tatsächlich. Also, ähm, okay, gebe äh, ich äh, dir mal einen Kurs. Danke <lacht> schön, sehr gerne. Ähm, aber ich glaube, einen richtig strategischen Tipp, ähm, dass es nicht zu viel wird, ähm, habe ich da nicht. Ich, ich finde nur ein Bild sehr gut, ähm, wie wir uns anpassen. Also wir passen uns ja an, ob das jetzt der Muskel ist, der wächst oder das Gehirn, das wächst, indem wir einen Reiz setzen, der bewältigbar ist, also ne, wir machen jetzt Bizeps Curls und reizen unserem Körper und sagen dem, hey, im Prinzip bist du noch zu schwach, du musst dich anpassen. Und erst in der Regenerationsphase passen wir uns an. Das wäre jetzt als Tipp, den ich äh, mitgeben würde. Ähm, denn wenn es zu schwer ist, dann kannst du es nicht machen. Keinen Reiz und äh, keine Anpassung. Und ich finde ein Bild gut. Das passt, glaube ich, überhaupt nicht in dein Logikkonzept, dass ich so die ganze Zeit mit den Tapern komme. Ne? Du springst ins Feuer. Springst aber sofort wieder raus, ohne ähm, äh, verbannt zu werden, weißt du? Das mhm. ist so, sozusagen also die die Idee. Das wäre jetzt so die Idee, wo, wo ich denken würde, ey, das ist vielleicht der Sweet Spot, dass du dir eine Kerze vorstellst und du gehst da drüber und du merkst, es wird warm, aber gehst dann ganz schnell wieder raus.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, warum du glaubst, dass das nicht äh, zu diesem Konzept passen würde.
1: Ja, das passt natürlich ganz genau. Also, glaub, das ist dieser Unterschied zwischen Mathematik und Philosophie. Weißt du? Math Philosophie, Ich kann die ganze Zeit rumlabern und Mathematik 1 und 1 ist 2, da kommst du halt nicht äh, dran vorbei. ja,
0: <lacht> naja, gut, ich spreche ja bei mir immer von den Agenten in uns, ja? dass mhm. wir die diese kurzfristigen Zeitintervalle äh, steuern. Und was du ja eigentlich sagst, ist, hey, lass den Agenten doch ruhig mal irgendwie in diesen richtigen Stresslevel reinkommen, das Feuer. Aber weil der ja so kurzlebig ist, kann der ja auch ruckzuck wieder raus. Und das kann ja so eine Strategie der Direktorin, der zentralen Instanz in uns sein, uns selber dazu zu bewegen, überhaupt mal solche Sachen zu machen. Also ein Konzept, was ich total wichtig finde, ist das der Aktivierungsenergie. Wir machen viele Dinge nicht deshalb nicht, weil das die Sache selber schwierig ist, sondern weil wir den Einstieg nicht finden. Und häufig ist es so, dass wenn wir absichtlich Stress machen, wir diese Einstiegshürde einmal überschritten haben. Oder? Ich finde,
1: das ist ein sehr guter Punkt. Ich überlege gerade, ob ich dir auch eine Frage stellen darf. Naja, klar, ich mach ist mal. Das ein bisschen tiefer und es, ich finde deinen Kanal so toll, weil der so rational ist. Es geht ja bei Spieltheorie geht's ja um Leute, die rational handeln. Aber der Mensch ist ja nicht rational. Oder? Da sage ich dir gleich was. Du so stellst erstmal die Frage. <lacht> es geht ja bei uns jetzt darum... Stress zu nutzen, um effektivere Ergebnisse und besser. Das ist ja dein springender Punkt. Aber was meinst du? Warum haben denn die Leute so viel Stress auf der Arbeit? Warum machen die sich denn so, so viel Stress? Was ist deren Motivation, das zu tun? Also da ist ich die rational. Ein, na, also
0: zum einen habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen fast euer Generationenproblem ist. Ich glaube, ihr neigt dazu, euch an Stellen Stress zu machen, wo wir in meiner Generation eher noch gesagt haben: pff, Das ist doch gar kein Stress. Und ähm, das andere ist natürlich schon auch dieses, ähm, was man jetzt als positiv und was man als negativ empfindet. Ja? Aber bleiben wir mal bei diesem Stress machen. Ähm, ich glaube, dass heutzutage sehr viele Leute es davon abhängig machen, was andere über einen denken. Und schlimmer noch, was sie glauben, was andere über einen denken. Und das ist ja eine total komplizierte Angelegenheit. Ja? Das muss ja gar nicht das sein, was die wirklich glauben. Das heißt also, wir projizieren etwas, was wir glauben, auf die anderen drauf und handeln dann danach. Und damit ist das eben nicht mehr unser Spiel. Damit ist das eben keine Sache mehr, wo wir selber die Kontrolle haben, sondern damit schaffen wir ein Spiel, teilweise aber auch noch eins, was von überhaupt keinem gespielt werden will. Also es ist noch nicht mal so, dass einer absichtlich die Regeln falsch setzt. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja? Die ganzen Firmen sind ja gut heutzutage da drin, Regeln so zu setzen, dass sie schlecht für uns sind. Aber dazu packen wir jetzt auch noch diese eine Ebene, in der sozusagen Regeln aus dem Nichts entstehen, und zwar welche, die schlecht für uns sind. Und das ist natürlich eine ganz unangenehme Situation. So, aber jetzt noch mal kurz zu der Rationalität. Ja? Du hast ja eben gesagt, wir sind gar nicht so rational. Also stimmt natürlich. Wir haben hier viele Sachen, dass wir keine unendliche Informationsverarbeitungskapazität haben, dass wir einfach Heuristiken verwenden und so weiter. Und natürlich kann man das interpretieren als, ist alles nicht rational. Aber so blöd sind wir gar nicht. Wenn wir kontinuierlich Sachen machen, die schlecht für uns sind, dann merken wir das schon. Und das ist normalerweise ein Punkt, bei dem wir anfangen, plötzlich auch die Dinge zu ändern. Es gibt einige Bereiche, in denen ändern wir sie trotzdem nicht. Ja, also Wir merken, sie sind schlecht für uns und wir ändern sie nicht. Und woran liegt das? Das liegt eben daran, dass wir diese zwei unterschiedlichen Spielertypen in uns haben. Und wenn wir mal ganz genau darüber nachdenken, dann sind viele Dinge, die wir für schlecht halten bei uns, eigentlich Dinge, die für uns kurzfristig total gut sind. Also wenn irgendwer auf der Couch rumliegt und nicht an deinem komischen Apfel rummümmelt, der irgendwie einigermaßen sauer ist, ja, sondern stattdessen eine Packung Chips hat, dann ist das für den einen Augenblick cool. Ja, das ist einfach angenehmer. So und äh, das ist eine, eine Sache, die kann man nicht wegdiskutieren. Also man kann unserem Ich, was in dem Jetzt lebt, nicht einfach sagen, das Chips schmecken gar nicht besser als Äpfel. Doch sie tun's in dem einen Augenblick. Es ist völlig rational, das zu machen. Und deshalb ist es oft eine Fehlinterpretation, zu glauben, es wäre nicht rational, was wir tun, obwohl es eben kurzfristig
1: gerade doch rational ist. <lacht> Ähm, ja, du, ich könnte jetzt auf 80 verschiedene Punkte davon aus äh, eingehen, weil du so, so viel schon gesagt hast. Ich will noch mal auf das ganz Erste eingehen, wo du gesagt hast, hey, wir spielen das Spiel eines anderen, weil, wir, weil uns das so wichtig ist, was andere von uns denken. Meine These ist, und die beäußere ich auch in meinem Buch, und die ist total provokant natürlich, dass Stress in unserer Gesellschaft, vielleicht auch in unserer Generation, eine Art Statussymbol ist. Ähm, und in der Medizin haben wir etwas, das heißt sekundärer Krankheitsgewinn. Schau gehört? Okay, ja, boah, krass, guck mal, dann kann ich dir auch mal was beibringen, das <lacht> freut naja. mich total. So, es gibt primäre Krankheitsgewinn, ja? da geht es jetzt darum, äh, du bist ja verbeamtet, das bedeutet ja, für alle, die das nicht wissen, du musst ja nicht arbeiten, wenn sich dich krank, muss ich hin, ne? Naja, also. <lacht> Nehmen wir das erstmal als provokante These. Ja, jetzt kann, kann schon der Hass in den Kommentaren, kann, kann schon kommen. Normalerweise ist der Felix immer sympathischer, aber jetzt, da, 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 da. so, du merkst, ich weißt, bin genau ich mal, das Opfer, wenn, von wenn, dem du gerade gesprochen hast, der dann denkt, wie die anderen, ne? also, Ja, ja, also nur kurz eine Sache dazu. Wenn ich krank bin
0: und ähm, Studis haben an dem Tag gerade einen Vortrag, dann ist es natürlich eine Katastrophe. Also mir ist natürlich klar, dass es für die auch dann eine Katastrophe ist und sowas. Ja, also das ist nicht angenehm für mich, äh, tatsächlich mal auszufallen. Ja? So, Klammer zu. ja. Aber ich weiß schon, sprichst du natürlich von den anderen Beamten.
1: So, ich wollte auch gar nicht auf Beamten rumbashen. Ich wollte sagen, dass der primäre äh, Krankheitsgewinn den Wegfall einer unangenehmen Tätigkeit ähm, beschreibt. Zum Beispiel, deine Studenten müssten eine Prüfung bestehen, aber die sind an dem Tag krank. Das, das heißt, es gibt einen Krankheitsgewinn. Ja, ja. genau. Das ist der primäre, der sekundäre Krankheitsgewinn. Das ist jetzt ein bisschen spannender. Als Kind erinnerst du dich vielleicht noch daran, wenn du jetzt krank bist, dann passiert dir was, dass du mehr Aufmerksamkeit kriegst. Vielleicht sogar dein Lieblingsgericht. Ja, und das ist dann der sekundäre Krankheitsgewinn. Es kommt etwas hinzu, weil du krank bist. Du bekommst vermehrt Aufmerksamkeit, du bekommst dein Lieblingsessen. Und jetzt haben wir... Und das ist der sekundäre Krankheitsgewinn. Das ist der sekundäre ja. Krankheitsgewinn. Okay, wie
0: unterscheidet das sich beim Primär?
1: Der Wegfall. Okay. Der Wegfall. Ach also so. es gibt innere Lust. So. Ah, okay. Ja. okay. Mhm. Und um, jetzt war die Geschichte mit dem Stress, wie ich das versucht habe zu erklären, und das muss man immer sehr lange erklären, weil die Leute das sehr schnell angreift, dass ich glaube, in unserer Gesellschaft wäre es total verpönt, wenn ich sage, mein Leben ist doch geil. Ich habe keinen Stress. Weißt also ich stehe mhm. morgens um 12 Uhr auf, Kriege viel Kohle, arbeite nur eine Stunde, voll geil. Da sagt doch niemand, das ist aber toll. Aber wenn ich sage, boah, ich arbeite in der Pflege, ich kriege wenig Geld, sympathisch, ich habe unfassbar viel Stress, auch sympathisch, was passieren dann mit allen anderen, was sagen die dann? Das machst du aber toll. Das ist ja unfassbar toll, dass du so viel Stress hast. Und auch, das macht ja was mit uns, weil wir wissen aus der Forschung, dass Leute, die in der Kindheit einen hohen sekundären Krankheitsgewinn haben, sind halt häufiger und länger krank. Klar, haben wir ja die operante Konditionierung. Ne? Ein bestimmtes Verhalten wird belohnt. Und ähm, das versuche ich dann so ein bisschen zu äußern, weil man muss sich ja dann doch fragen, wenn ich dann sage, das, das, ich weiß nicht, ob du das jetzt bestätigen kannst mit der Rationalität. Vielleicht ist dann ja doch rational, zu sagen, okay, ich will jetzt Berufe, wo ich schon weiß, dass ich viel Stress habe, wo ich mich darin bekl beklagen kann. Vielleicht, wo ich auch weiß, dass ich gar nicht so viel Geld verdiene, weil in der Gesellschaft, wenn du sagst, ey, FDP, <lacht> sagt ja niemand, das ist auch eine sympathische Partei der Reichen, da will ich auch rein. So. <lacht> Und da denke ich, vielleicht ist dann doch rational, sich in so eine Art Opferrolle oder einen Beruf zu drängen oder in eine Situation zu drängen, wo man dann sagen kann, mir geht's schlecht guckt mich an. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht wertend gemeint oder so, sondern ich glaube, das ist einfach eine tiefe Psychologie in uns, wenn wir überlegen, dass also das ist jetzt die, die These, die ich äußere, die ähm, wahrscheinlich auch viele aufregen, weil die sich die nicht so richtig ins Herz lassen. Ähm, mhm. Einfach mal, also das wäre die Frage, einfach mal sich die Frage zu stellen, warum ist meine Situation gerade so, wie sie ist? Habe ich die selber so entschieden? Habe ich Dinge getan, damit, damit sie so sind oder stimmt das überhaupt nicht? Und ich glaube, da bei diesem Stressthema, wenn wir immer überlegen, ja, warum, warum ist es denn so, dass ich so viel Stress habe? Ja, das ist vielleicht so in die Richtung sekundärer Krankheitsgewinn äh, gehen könnte. Na ja, gut,
0: was du ja eigentlich nur sagst, ist ähm, letztlich das Gleiche, was ich bei mir auch mal mache bei der Spieltheorie. Guckt euch doch mal die Auszahlungen an, die daraus resultieren. Ja, und Auszahlungen sind eben nicht nur monetär, sondern die sind auch nicht monetär. Und insbesondere sind es natürlich oft soziale Auszahlungen. Und es ist vollkommen klar, wenn es eben anerkannt ist, dass man wenig Geld bekommt und viel dafür arbeitet und anderen hilft und so, dann ist klar, dann ist es natürlich etwas, was so eine Art Kompensation für diese Art von Tätigkeit ist. Ja, also da bin ich, glaube ich, völlig bei dir. Das ist eigentlich fast eine, fast eine spieltheoretische Modellierung, die du da gerade gemacht hast wir doch mal weg von dem Stress und gehen wir zu einer Sache, die eigentlich das Gegenteil davon ist. Das fand ich nämlich auch faszinierend, direkt danach kommt bei dir immer, entspann dich mal ein bisschen. Ja? So, und jetzt stelle ich mir also vor, wir haben, haben es ja hier mit vielen Youngsters zu tun. Also du hast es mit vielen Youngsters zu tun, ja? sind, glaube ich, eher jüngere Leute, die da zuhören. Und ich finde das auf eine eigene Weise schräg, dass du denen die Empfehlung gibst, entspannt euch doch mal. Also, wenn ich so zurückdenke, ist das eigentlich eine Phase des Lebens gewesen, wo ich gesagt hätte, brauche ich eigentlich gar nicht, die Entspannung, ja? und zum anderen wenn ich es denn tatsächlich mal aktiv gemacht habe, hat mich
1: der Versuch mich aktiv zu entspannen gestresst. So komisch das klingt. Ich weiß genau, was du meinst. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was du jetzt mit was du anspielst anspiel, mit wo ich gesagt habe, entspannt euch doch mal, aber ich verstehe, dass der Vibe bei mir ein bisschen äh, mitschwingt und das ist auch ein großes Authentizitätsproblem, weil ich bin selbst gegenüber mir selbst sehr sehr hart und diszipliniert. Diszipliniert ist aber ziemlich unsympathisch. <lacht> das, das, das ist ein Problem, wo ich auch manchmal denke, ja, ich habe Verständnis für Menschen in so gut wie allen Situationen, wie das natürlich auch Ärzte haben müssen. Aber bei gewissen Sachen, wo ich denke, warum mein Leben so ist, wie es ist oder warum, ich, warum das so ist, da denke ich, dass man auch eine gewisse Härte braucht und eine gewisse Disziplin braucht. Zum Beispiel, wenn du das Ziel hast, dein Körper... Ähm, keine Ahnung, du willst 20 Kilo verlieren oder so, oder du willst Muskulatur aufbauen oder du willst halt einfach ein geiles Leben, du willst einen tollen Job, den du schon immer haben wolltest, du willst dir den selbst aussuchen können oder du willst dir deinen Partner aussuchen können und du möchtest halt nicht weiß ich jetzt nicht, den schlechtesten Job haben, weil du keinen kriegst und so. Und dafür brauchst du halt muss, äh, Disziplin und kannst dich halt da eben nicht entspannen, sondern musst richtig hart arbeiten. Und ich glaube, das ist das, was du meinst. Und das kommt, glaube ich, in meinem Content häufig zu kurz. Weil wenn ich den Leuten sage, weißt du, du musst fünfmal die Woche trainieren. Also das äh, kommt dann vielleicht in einer Situation, das ist ja auf Social Media auch so, du weißt ja nie, in welchem, ähm, in welchem Moment des Lebens du die Menschen erwischt und dann kann es ja sein, dass in einem gewissen Moment, wenn, ich sage jetzt mal, die alleinerziehende Mutter hat ultra viel Druck, kriegt nichts hin und dann sieht die ein Video von mir oder so, wo ich sage, äh, keine Ahnung, ähm, Regeneration ist so unfassbar wichtig, ähm, Guck heute mal auf dich oder so. Also ich habe ja kein Video so gemacht, aber ich äh, mime das jetzt. Dann kann dir das in diesem Moment so eine Last abnehmen. Das ist aber nur ein Faktor. Ich würde trotzdem, glaube ich, ähnlich so wie die Leute in deiner Generation, wo wir ja eigentlich fast dieselbe Generation sind, eher sagen, gib Gas. Nimm dieses Beispiel mit der Kerze. Du musst immer auch den Reiz setzen. Nur Entspannung geht nicht. Sondern du musst einen Reiz setzen, genauso wie beim Muskelaufbau. Du musst fast jeden Tag trainieren. Eine Stunde, aber du hast fucking 23 Stunden, um dich davon zu erholen. Aber du kannst nicht 24 nehmen. Das geht nicht. Aber eine Stunde, hartes Training, diszipliniert, keine Ausreden. Ähm, ja, aber das ist, äh, glaube ich, auch schon fast zu äh, rechtsradikal, was ich jetzt äh, gesagt habe. Ach, das ich? ist heute rechtsradikal. <lacht> da gehen wir in meinem Podcast, glaube ich, noch äh, drauf ein. Ja. Mhm. Ja.
0: Also ich meine, ich finde das eine interessante Message und lustigerweise ist tatsächlich auch eine, die ich so propagieren würde. Ja, dass ich sage, man muss halt erstmal Power machen und dann, wenn man das Gefühl hat, man hat bereits etwas erreicht, dann kann man sich natürlich mal hinsetzen. Aber wenn man die ganze Zeit was vor sich hergeschoben hat und sich dann entspannt hinsetzt und noch mal ein bisschen entspannt, so und meditiert, boah, nee, ja, nee. oder wenn ich mir vorstelle, man müsste morgens erst mal aufstehen und meditieren, anstatt, weiß ich, seine Seminararbeit zu schreiben, das erhöht den
1: Stresspegel ja ungeheuerlich. Ich würde sogar sagen, es ist vom Körper her gar nicht so gemacht, weil was passiert morgens? Morgens wird ja ein Hormon unter Stresshormon, das heißt Cortisol. Deswegen werden wir wach, das wird zirkadian ausgeschüttet, beziehungsweise pulsatil, also so. Also es gibt Hormone, die die ganze Zeit so ausgeschüttet werden und dann gibt es Hormone, die einen Peak haben und dann runtergehen und dann nochmal einen Peak haben. Und bei Cortisol ist das so, dass natürlich morgens sollst du ja ein bisschen gestresst sein. Du willst ja, du willst ja raus, ja? wenn du, by the way, nicht diesen zirkadianen Rhythmus hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken, wo du halt morgens nicht aus dem Bett kommst und abends nicht ins Bett, viel, viel größer. Das heißt, es macht absolut Sinn, morgens Gas zu geben. Klar kannst du fünf Minuten ja meditieren, wenn du willst, Ja, wenn du meinst, dass dir das hilft. Äh, bei mir ist das so, ich, äh, nee, ich, nee, so, so, ich nehme mir morgens, äh, ich glaube, zwei oder drei Minuten, wo ich mir dann aufschreibe, wofür ich dankbar bin und mein Erfolgsjournal führe, was unfassbar wichtig ist. Das muss machst das du? Sagen. Das mache ich tatsächlich. Oh Gott. Äh, ich, <lacht> <lacht> ja, ähm, ich kann, kann ich auch erklären, warum, aber das sind drei Minuten. Die sind mir wichtig, aber das sind jetzt keine 20 Minuten, wo ich erstmal gehen, äh, Osten bete oder Westen oder irgendwie oder mich Central oder so. Ähm, ich will morgens äh, arbeiten und schwer trainieren tatsächlich. Mhm. Ich will das schnell vor mir weg haben und dann bin ich auch gut drauf.
0: Obwohl, es erinnert mich eigentlich ein bisschen an eine Sache, die ich tatsächlich in meinem Buch auch anspreche, nämlich so Badges, wie man das aus Spielen herauskennt, kennt. Ja? Dass wenn man irgendeine so Mission erfüllt hat oder sowas, ja, dass man sich da was anheften kann oder anderes Outfit kriegt oder sowas, das ist schon eine Sache, die ich mich auch frage. So am Ende des Tages, am Abend frage ich mich, habe ich heute eigentlich irgendwas erreicht? Und wenn nicht, dann muss man nachkorrigieren. Aber ich würde ja jetzt keine, auch nur drei Minuten langes Zeug aufschreiben. Mir reicht es, wenn ich sagen kann, ja stimmt, doch, das kann ich so klassifizieren, da ist was erreicht. Ja.
1: Wie sieht denn dein Selbstvertrauen aus, auf einer Skala von 1 bis 10? Selbstvertrauen? Ja. Ähm. Du setzt dir ein Ziel, erreichst das, so selbst nee, nein, nein,
0: nein, nein, ich setze keine Ziele. Ach ja, <lacht> Ziele sind ja Unsinn, habe ich vergessen.
1: Selbstvertrauen, aus dem Bauch heraus, eins also bis zehn. Ich glaube zehn. So, die meisten Zuhörer haben aber keine zehn. Und du, es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie du dein Selbstvertrauen aufbauen kannst. Und das Problem ist, und vielleicht kannst du dich da nicht, also ich glaube, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch würde sagen, dass das Selbstvertrauen von euch eine 10 von 10 ist? Da wird sich <lacht> keiner melden und der einzige, der da schreibt, hat kein Profilbild und heißt Hyroglyph äh, XY. So. Ähm, um es aufzubauen, solltest du dir klar werden, was du alles an Erfolge. Machst, weil du hast ja heutzutage so den Blick von Social Media und den Blick auf andere und vergleichst dich und so. Und äh, all das, was du machst, wird verglichen mit Elon Musk, der auf den Mars fliegt. Ja, und deswegen mhm. denkst du den ganzen Tag in unserer Generation, ja, diese falschen Referenzen. genau. Ja. Denkst du die ganze Zeit, was bin ich denn für ein kleines Opfer, dass ich noch mit 26 keine Million habe, mhm. dass meine Freundin nur die zweitschönste ist und so. Und um das zu trainieren... ist das nur die zweitschönste? Ich, äh, <lacht> Freundin? Äh, weiß nicht, was du meinst. Ähm, und um das zu trainieren, um einen positiven Frame zu setzen und schon früh am Morgen, macht es absolut Sinn, sich seine Erfolge aufzuschreiben. Und weißt du was, bei mir so äh, draufsteht, zum Beispiel pünktlich zu sein? Das ist für dich vielleicht vollkommen normal und in deinem Wertekosmos integriert, aber für viele ist es halt, die sind dann pünktlich oder dass ich... Kraft habe, zu meiner Oma ins Altersheim zu fahren. Das sind alles kleine Erfolge. Mhm. Und seitdem ich mir das aufschreibe, fühle ich, also merke ich, dass mein Selbstvertrauen steigt. Wenn du ein Selbstvertrauen hast von 10, dann brauchst du das natürlich nicht. Aber das sind so einfache Sachen, um das nochmal wirklich zu, zu überlegen. So, hey, ich bin ein krasser Typ. Guck dir, was ich, was ich alles schon hier geschafft habe. Und zwar gestern und heute und so. Das ist halt einfach eine Übung mit dem Selbstvertrauen. Ähm, deswegen, äh, dass du den Kanitas hast, ist ja völlig okay, aber es macht aus meiner Perspektive, aus der ärztlichen Mentalgesundheitsperspektive, absolut Sinn. Findest du eigentlich generell, dass unsere Generation äh, weich geworden ist? Das äh, glaube ich, eine echte These. Ne? Reich oder weich? Weich. Wir werden noch immer ärmer, hast du doch gesagt. Ja, na,
0: weich ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Das stimmt nicht. Also, es sind ganz andere Sachen, die jetzt in der jüngeren Generation gekonnt werden, als das bei uns der Fall war. Teilweise übrigens auch viel mehr, weil sich Wissen viel schneller verbreitet. Also ich glaube, dass es teilweise völlig falsch eingeschätzt wird mit diesen Social Media. Das ist ja nicht nur negativ, sondern es ist ja auch eine Verbreitung von Wissen. Ja, Das heißt also, wenn einer irgendwo was rausgefunden hat, kriegen die anderen das viel schneller mit. Mhm. Ja, wir müssten da ja noch Bücher lesen, also einen komischen Kram. Das dauert ja ewig, bis man an so ein Ding rankommt und gefunden hat und so. Jetzt kriegt das man ja automatisch durch die Algorithmen zugespielt. Nein, also weicher glaube ich nicht. Ähm, ich schon. Ja? <lacht>
1: mein Opa war ja im Krieg. Also mein ja, Opa, okay, die Kriegsgeneration, so, die sind natürlich härter. Die sind harte Hunde. Weißt du, was passiert, wenn ich, wenn bei mir so ein Umweltbrief ankommt, da weiß ich, entweder muss ich irgendwelche Steuern nachzahlen oder ich wurde geblitzt oder ich, mein, mein Herz pocht dann schneller. Ich denke mir, was bin ich denn für ein Waschlappen? Weißt du, so eine Reaktion, mein, mein Opa, hm. das wäre dem Scheißegal gewesen, ja. Hm. Weil, äh, und da denke ich schon, ja, und wenn ich jetzt auch so in meinem Umfeld äh, gucke, wovor die Leute Angst haben oder was sie nicht machen, und wenn ich das dann vergleiche, und auch, auch bei mir. Ja, bei mir. Und wenn ich das dann vergleiche mit irgendwie Eltern- oder Großelterngenerationen, dann äh, äh, kann ich schon den ein oder anderen Älteren, bist du natürlich nicht gemeint, äh, verstehen, der sagt, ey, diese junge Generation irgendwie, also keine Ahnung, ich lese Negativkommentare, mir geht's dann schlecht, ja. Also, das ist ja bescheuert. Da müsste ich ein bisschen ja. härter werden. Ja, das mögen
0: andere Sachen sein, aber es hat natürlich dann auch eine größere Bedeutung, als es früher hatte. Ne? Aber natürlich, klar, ich erinnere mich auch, mein Opa, ähm, der kam durchaus aus dem Krieg, der hat immer das Gefühl gehabt, dass ihn jemand nach dem Leben trachtet. Ja? Also, nein, wirklich, der hat dafür gesorgt, dass wenn er das lang geht, beispielsweise er den Rücken geschützt hat und lauter solche Sachen. Aber ich meine, okay. deshalb hat er auch den Krieg überlebt und viele ja. seiner Freunde nicht. Das muss man sich auch mal überlegen, das ist ja keine Paranoia, das ist ja real. E evolutionärer Vorteil. ja. ja. ja also... Ja. Natürlich, also gemessen an der Generation sind wir natürlich alles Weicheier, ja. aber das,
1: die Art von Härte will man nicht haben wollen. Nee, aber <lacht> ich kann diesen Punkt von der älteren Generation dann schon verstehen, weil das wird in meiner Generation nicht verstanden, dass man sowas sagt. Ja.
0: Vielleicht noch mal kurz zu diesem Entspannen, ja, also diese Meditation am Morgen und sowas. Ja. Also ich gebe da ja eigentlich meistens fast den anderen Rat, dass ich sage, beginnt die Arbeit ungewaschen. Ich habe den Eindruck, dass viele Leute viel zu viel Morgenroutine und Gedöns haben, bevor sie einfach mal anfangen mit wichtigen Dingen. Ja, also ich würde sagen, wenn man es sich irgendwie leisten kann, ja, unrasiert mit Bartstoppeln erstmal rangehen und das Wichtigste machen. Und ich glaube, so manche Seminararbeit von Studenten würde fertig, wenn die so vorgehen würden. Ja. Aber gut, lass wir das einfach mal, ja, Adversity, das ist noch so eine Sache, auf die ich mal zu sprechen kommen möchte. Ja. Also das ist ja häufig auch, wenn du darüber sprichst, sagst du ja, nicht durch das Trainieren gewinnt man was dazu, sondern durch die Entspannungsphase danach. Das heißt also, man muss sich einmal dieser Widrigkeit aussetzen, also Widrigkeit ist nur das deutsche Wort für Adversity, ja, man muss sich der Widrigkeit aussetzen, und indem man einmal über die Belastungsgrenze rübergegangen ist, dann kommt danach in die Regenerationsphase dieses Wachsen. In allen Punkten ja. im Leben. Ja, würde ich auch so sagen. Ja? Aber vielleicht führst du es einfach
1: nochmal aus. Ähm, ähm, muskulär jetzt? Ja, vielleicht muskulär. Ja, ja. Äh, das ist ja gar kein Problem. Also, wir haben äh, Muskelfasern, ja, und ähm, es ist eine sehr gute Metapher, weil ich glaube, so passiert das auch psychologisch genauso wie in unserer Birne. Ähm, wir haben Muskelfasern und äh, was passiert, wenn wir trainieren? Ja, die reißen. Bilden sich so ganz kleine Risse. Also, die gehen kaputt, ja, und natürlich jetzt nicht so schlimm, dass du einen Muskelfaserriss hast. Das wäre natürlich zu, zu extrem. Übrigens, wenn ich an der Stelle gerade was sagen darf.
0: Ja, mir ist einmal im Kommentar hat einer geschrieben, was ein Blödsinn. Ja? Der sagt immer, Belastung, aber nicht zu viel. Das kann ich mir auch ausdenken. Naja, so trivial ist das nicht. Ja? Denn wir merken ja gerade, gar keine Belastung ist schlecht. Und zu viel Belastung, wenn es so richtig reißt, ist auch wieder schlecht. Genau. Das heißt, man muss genau diesen Punkt finden.
1: Und der ist auch noch variabel. Das ist nämlich nicht trivial. So, Klammer zu. Sorry. So überhaupt kein Problem. Astronauten, <lacht> die haben keine Schwerkraft. Was passiert? Mhm. Die bauen Muskulatur ab. Jetzt ist auch Muskulatur nicht äh, etwas, so, was irgendwie nur schön aussieht oder sonst irgendwas so. Sondern es sind stoffwechselaktive Organe, die uns gesund machen. Es gibt ja ganz viele schöne Forschungen mit Myokin und so weiter, inwieweit die immunsensitiv sind und so. Da können wir ja Ewigkeiten drüber reden. Ähm, aber okay, gut, äh, Muskel geht kaputt, Muskel wird wieder gefüllt mit Aminosäuren, Proteinen, deswegen sind die ganzen Leute so geil auf Proteine. Und ähm, wir brauchen natürlich noch andere Sachen, wie Schlaf zum Beispiel, wie Hormone, die einfach dazu beitragen, dass unsere Muskel regeneriert und dadurch größer wird. Und genauso ist es auch mit Problemen, die wir in unserer Birne haben. Und da funktioniert das ja auch ähnlich. Das ist ja auch das Spannende, dass, ähm, ich glaube, wie drücke ich das in meinem äh, Buch aus, mit Software und Hardware, ne, wenn du jetzt dein iPhone hast oder dein Auto, dein SUV, <lacht> <lacht> den es nicht gibt, aber ja. ja. <lacht> okay, oder du hast, du hast halt dein iPad, ja. Dann kann ich da noch so viele Software drauf machen, es wird den Arbeitsspeicher oder die Festplatte nicht verändern. Wenn jetzt irgendein Öd kommt mit irgendwie komprimieren oder so, lassen wir erstmal dieses Bild so stehen. Ja, Das heißt, das funktioniert nicht. Genauso, ich kann, wenn du jetzt einen 12-Zylinder hast, da kann ich jetzt keine super Software machen und dir einen 13-Zylinder daraus machen oder so. Was aber bei unserem Hirn anders ist, dass wir das genauso machen können. Bei unserem Gehirn ist es so, dass wenn wir anders denken oder zum Beispiel, ja, eine Angstsituation und stellen uns der, dann verändert sich die Architektur in unserem Gehirn und das ist, finde ich, das, das total Tolle, so, also sogar, und äh, das ist vielleicht noch ein kleiner Schmank, Schmanker, sogar durch unsere Bewegung und Sport verändert sich unser Gehirn, hat man so ein Studien gemacht und äh, für unterschiedliche Sportarten, unterschiedliche Sportler, MRTs gemacht und hat halt gesehen, dass die in unterschiedlichen Bereichen Zuwächse hatten und also das finde ich so faszinierend an dem Gehirn, dass genau da das ist, was wir sonst nirgendwo in der technischen Welt äh, haben, dass wir durch die Art, wie wir denken oder wenn wir uns zum Beispiel Stress machen ähm, und diesen Stress bestehen, regenerieren, was passiert dann? Die Gehirne, äh, die passen sich an die Zellen. Das ja. finde ich total geil. Deswegen die Muskelzelle ist nur eine Metapher für das, was wir äh, auch in der Birne haben. Ja, also für meine Begriffe ist das tatsächlich eine Sache, die mich auch wieder sehr stark an Computerspiele
0: und so etwas erinnert, wo wir ja auch solche Phasen haben, wo wir zwischendurch einmal ganz hohen Stress haben und eigentlich jedes Mal so ein bisschen über die Grenze gehen. Aber so ein Spiel macht ja nicht Spaß, wenn das ein Dauerstress ist. Das heißt, wir brauchen danach auch wieder so eher so Regenerationsphasen, denen es eben ein bisschen sanfter geht. Und ähm, dieses Zusammenspiel, das scheint mir das Wichtige zu sein. Ja? Also deshalb ja. ist ja auch für meine Begriffe eine der wichtigsten Sachen, die ich immer empfehle, ja? dass man eben diesen, diesen Stress hat, wirklich hochkonzentriert an einer, einer Sache dran ist und danach aber auch relax da sitzen kann... und meineswegen seine Salzstangen mümmelt. Ja, also gut. <lacht> Wobei ich nicht weiß, sind die
1: ungesund? Sind Salzstangen ungesund? Ungesund ist ja ein schwieriges Wort. Ungesund ist erstmal gar kein Lebensmittel. Ne? Da geht es natürlich um die Menge und so. Mhm. Salzstangen finde ich einfach nicht so geil. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Tipps... die ich in Sachen Ernährung äh, geben könnte... Verzichte auf Ernährung, wenn sie ungeil ist. Wir haben das Problem, dass... Es, <lacht> ja, so erkennt man ungeil <lacht> eigentlich? Dass du dir mal überlegst, warum du jetzt auf Salzstangen stehst oder warum du auf Gummibärchen stehst. Gummibärchen als solche sind ja, wenn sie nicht ganz frisch sind, sind sie eher trocken, sie sind die ganze Zeit zwischen den Zähnen und so, sind die wirklich leckerer als eine frische Erdbeere? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich bin ja voll dabei, dass es geiles Essen gibt. Pizza... Ähm, Pommes, Chips, futter ich auch total gerne. Aber es gibt Lebensmittel, die einfach nur da sind und gegessen werden, die man nicht so ultra geil findet, aber schon so ein bisschen. Und ich glaube, wenn man schon auf die verzichtet, so also Laugenstange zum Beispiel, da wird doch niemand sagen, boah, so eine Laugenstange, geil, 10 von 10. Sondern so eine Laugenstange ist vielleicht so eine 6. Ja? Und die Laugenstange per se ähm, ist halt da, weil sie beim Bäcker ist, ist jetzt nicht so ultra fettig, ist jetzt irgendwie jetzt nicht irgendwie so ultra verarbeitet und man hat das Gefühl, ja, schlecht ist sie nicht. Und ähm, ich glaube, wenn man auf die Sachen verzichtet und dann äh, den leckeren Apfel isst oder irgendwas anderes Leckeres, ähm, dann kriegt man Sinn. Weißt du, was ich bei Ups, dir ganz ähm, häufig sehe?
0: Ja, äh, ja, sag mal, was siehst du?
1: Ähm, die Ich nenne das Konditionierung auf ungesunde Produkte bzw. ungesunde Produkte als Belohnung. Das hast du schon so zwei, dreimal gemacht. Ah, nee. Ist, nee? nee, 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 garantiert nicht. Okay. Also das
0: ist sogar eine Sache, vor der ich explizit abrate, dass man sich belohnt durch irgendetwas, was sozusagen ein Kontra ähm, der Sache ist, die man eigentlich erreichen will. Ja, nee, nee, nee,
1: keinesfalls. Okay, also, weil du sagst immer, ja, mach das Gesunde, also hier, mach da die Entspannung und so weiter und dann könnt ihr auch Salzstangen machen. Mach das und dann kannst du ja auch irgendwie Chips essen und so. und Ja gut, dann war das äh, sicherlich nicht geschickt von mir ausgedrückt. Das ja? oh, ähm, ja, ja. sagst du aber ganz kritisch, wenn du findest, das war nicht geschickt von mir ausgedrückt. <lacht> ja, das ist deine. Okay, gut, habe ich es verstanden.
0: Ja. <lacht> nein, nein, also das würde ich sogar für äußerst negativ halten, sich durch solche Sachen zu belohnen. Mhm. Da gibt es diesen tollen Sawyer-Effekt, ja, also von, ähm, dass man eine Sache, die eigentlich ein Spiel ist, die Spaß macht, auf einmal in Arbeit verwandelt. Und das ist immer dann, wenn man eine Belohnung danach bekommt, wird die Sache selber nicht mehr äh, das, was man eigentlich haben möchte, womit man sich belohnt, sondern man arbeitet für etwas damit man anschließend so eine Art Gehalt dafür kriegt. Und das ist ein ziemlich sicheres Mittel, wie man Sachen kaputt machen kann, sich selber kaputt machen kann, die einem eigentlich Spaß
1: machen. Könnte es so sein, und das ist ja meine These auch im Buch, Da, by the way, ihr müsst das Buch nicht kaufen, ihr könnt es auf Spotify umsonst hören. Ja? Ich will jetzt nicht die ganze Zeit pitchen, das machst du ja problemlos, in jedem Buch kauf mein Buch, ja? <lacht> <Schade> <lacht> mir ein Buch. Schade dir auch nicht, das Buch genau, zu kaufen. Oder? Genau <lacht> ich ich, ich habe es auch gekauft. Ne? Äh, so. <lacht> <lacht> um, da beschreibe ich das Phänomen der Konditionierung. Also da sage ich, hey, wenn du keinen Sport machst, magst, dann macht es Sinn, während des Sports etwas zu tun, zum Beispiel eine Google Playlist oder du guckst irgendeinen Netflix-Film an, weil dein Gehirn ist so in der Lage, das mit Freude zu verknüpfen. Ja, Das ist so eine These und macht danach auch sofort was, um dich zu belohnen, damit du dich darauf schon freuen kannst. Würdest du denn diese These mitgehen, dass wenn du Sport, also wenn du diese Tätigkeit eher doof findest, dass das nicht doch dazu führen kann, weil das ja, wäre doch, doch. Ne?
0: währenddessen natürlich auf jeden Fall, ja? denn dann macht man ja eigentlich was anderes. Man macht, äh, man verbindet zwei Tätigkeiten miteinander, so dass die gruppierte Tätigkeit wieder ganz angenehm ist. Und das ist ja vielleicht sogar wirklich so, dass wenn man was zum Beispiel ein Hörbuch hört oder so etwas und sich gleichzeitig bewegt, ist es ja vielleicht sogar noch angenehmer, als wenn man nur sitzt. Also ja. mir geht es zum Beispiel ja. so. Ja? Also kreiert man ja praktisch eine neue Tätigkeit. Genau. Bin ich würde mir auch gerne mal auf deinen Apfel zu sprechen kommen. Den hatten wir ja häufiger mal. Ich mag nämlich Äpfel eigentlich ganz gern. Was ich
1: nicht gerne mag, ist, in diesen komischen Apfel so reinzubeißen. Also diese. Die, die ich weiß Teil. genau, was du machst. Ja. Plus zwischen Zahn und Zahnfleisch ist immer genau. so ein ganz kleines Stückchen Haut. Genau. Und äh, ja, ich und weiß genau, was du meinst. <lacht> das ist ein Problem bei Äpfeln. Ja. Ja. Deshalb sind Bananen ja eigentlich auch
0: eingängiger, ja. ja. Die haben diese schöne Einwegverpackung und ja. sind auch weicher und matschiger und so. Ja. Okay. Aber was mir aufgefallen ist, wenn man einen Apfel einfach vorher schneidet, dann ist dieses Problem komplett vom Tisch. Da kann ein Apfel plötzlich genauso angenehm sein wie Chips, so komisch das klingt. Weil er auch ähnliche Eigenschaften hatte, diese Knacken und lauter solche Dinge, das gehört ja auch alles mit dazu. Ja? Und das Schneiden ist natürlich wieder ein Aufwand. Wenn man jetzt aber einfach so einen Apfelschneider hat, wo man einfach so runterdrückt, ratsch und dann ist das Ding geschnitten, ist das total cool und man kriegt das hin. Und das ist eigentlich ja wieder diese Sache, von der ich auch häufiger mal spreche, von dieser Aktivierungsenergie. Wenn wir am Anfang auch nur eine winzige Hürde überschreiten müssen, kann einen diese Hürde davon abhalten, das zu tun, was man eigentlich für richtig hält. So dieser, dieser eine Agent, der über diese Hürde drüber muss, der sagt immer, nee, da habe ich aber gar keinen Bock drauf, ich nehme den einfachen Weg. Und und wenn man es schafft, den zu überlisten,
1: dann hat man eigentlich einen Großteil des Erfolges schon hinter sich. Ich finde, das ist ein super Beispiel, weil ich kenne das bei ganz vielen Sachen bei mir auch. Deswegen ist auch ein Tipp zum Beispiel Meal Prepping, wie das Bodybuilder machen, weil wenn der Apfel schon da ist, dann steigt die Also ich kenne das auch bei mir. Auch nur fünf Minuten mir Salat zu schneiden, kotzt mich so ultra an, weil die Küche sieht kacke aus. Ich hasse Salat zu waschen. Ja, aber fünf
0: Minuten sind eine Ewigkeit, oder? Also ja, Und dann hast
1: du aber wirklich, und wenn du was schon hast, was da ist. Ich finde, in diesem Zusammenhang müssen wir kurz mal über Nudging sprechen. Das ist ein, ein Lieblingsphänomen. <lacht> ja. das kennst du doch, ne? Ja, natürlich. Okay, klar. Also das ist ja der Grund, warum wir auch Fliegen pinkeln. Ja. <lacht> <lacht> Wie ist deine Audience so? Es sind bestimmt mehr Männer, oder? Ja, ja, definitiv. Ja klar, bei den ganzen mhm. rechten Themen. Ähm, hey. <lacht> nein, das, das die So, deswegen, das verstehen ja die Männer, glaube ich. Ähm, am Boden eines Pissoirs ist ja eine kleine Fliege. Und, ähm, oder willst, erzähl du das doch, ich erzähle das immer mit dem Nudging. Nee, naja, erzähl mal ruhig die Sache mit der Fliege. Okay, ja gut, man hat sich dann ja Folgendes gefragt. Früher war, glaube ich, die Fliege noch nicht. Und die Pissoirs sahen wohl aus wie, nicht, also die Männer haben mit ihr. Also sprechen wir es aus, viele haben daneben gepinkelt. Ich hätte jetzt gesagt Propeller gespielt. Dann hätten wir wieder was Spielerisches <lacht> drin. <ja. lacht> so genau. Und dann hat halt ein Soziologe... Wobei, äh, sorry, äh,
0: da muss ich was einhalten. Das ist rational. <lacht> ähm,
1: das <lacht> <lacht> äh, es muss jetzt einfach sein. Tut mir leid. <lacht> Alles! Ey, weißt du, was mich richtig abfuckt, wenn du die ganze Zeit sagst, dass dieses gesunde Verhalten mit Chips essen und so weiter ungesundes Rational ist? Nein, das ist nicht rational. So. Also das daneben
0: Pinkeln ist tatsächlich rational. Okay. Dann guck mal her, das ist ja nicht einfach Propeller gespielt, das stimmt ja nicht. Guck dir doch mal an, wo daneben gepinkelt ist. Das ist nämlich davor. Das ist nicht an der Seite. Die Leute pinkeln nicht an die Wand, sondern es ist davor. Ach, und das hat, naja, klar, kein Grund, oder? Na, na, okay. äh, guck dir an, wenn du einen Verdacht hast, dass dein Vorgänger das so gemacht hat dann hast du natürlich keine Lust, da reinzutreten. Jetzt hast du aber auch keine Lust, den Boden erstmal fein säuberlich zu untersuchen. Also gehst du einfach davon aus, dein Vorgänger wird das wohl so gemacht haben. Also nimmst du einen größeren Abstand und dann zieht man halt manchmal nicht ganz so toll. Und dann ist das Problem, was man eben noch vermutet hat, jetzt ein echtes Problem geworden. Das weiß jeder und dann geht jeder ein bisschen einen weiteren Schritt weg. Und wir haben genau diesen Zustand. Das ist ein vollkommenes Rationalverhalten und die Leute wissen das auch. Also das ist nicht so, dass sie das einfach nur aus Dummheit oder Faulheit oder was ich was machen, sondern das ist natürlich eine Vorgehensweise, die wir alle kennen und die deshalb in diese Situation oder in diese Situation vollkommen optimiert. So Klammer zu, was macht die Fliege jetzt?
1: Ich habe erstmal eine kritische Frage dazu zu dir. <lacht> Na gut, ja, du hast ja, du kreierst ja sehr häufig Modelle. Mhm. die dann in deine Spieltheorie Spiel ist ja eine Modelltheorie, genau die in deine Spieltheorie passen jetzt sind Modelle ja aber nicht immer 100% so wie sie sind das ist ja nichts anderes als Wissenschaft ne? du versuchst irgendwas abzubilden ähm, ja ich glaube da gab es mal dieses Beispiel da irgendwie in dieser Corona Impfgeschichte gab es einmal dieses Beispiel was der Unterschied zwischen Esoterik ist und Wissenschaft und so und die haben dann irgendwie über einen Kühlschrank gesprochen und der Esoteriker der glaubt was da drin ist und der Wissenschaftler macht auf und guckt dann da rein ist es aber nicht so, weil man kann nicht einfach so in den Körper gucken, sondern der Wissenschaftler wird äh, den Kühlschrank wiegen, ja, wird vielleicht ein Röntgen machen, um irgendwie so abzuschätzen, was ist denn da drin. Also das war so ein bisschen, ich, ich erinnere mich auch nur ganz grob, vielleicht war es auch anders, aber das ist so, wie ich das verstanden habe. Es war so ein bisschen sehr populistisch, weil Wissenschaft ist leider dann einfach komplizierter. Und jetzt frage ich mich bei deinen ganzen Modellen, wie zum Beispiel bei dem, Machst du das nicht manchmal auch ein bisschen zu einfach, dass es in dein Modell passt? Weil du bist jetzt ja von dieser These ausgegangen, dass der einzige Grund, dass die Leute weiter wegstehen, ja diese Pfütze auf dem Boden ist. Vielleicht spielen ja trotzdem auch Propeller. Vielleicht ist es ja nur zu ja, 80 ja. Prozent rational, aber du sagst so ganz klar, ja, ja. ja, so. Also völlig einverstanden. Ja, Das ist
0: natürlich nicht so, dass jeder 100 Prozent nur das macht. Und es gibt überhaupt keinen anderen Einfluss mehr, okay. ja. das ist ja vollkommen klar. Aber es zeigt eben, dass es durchaus eine Geschichte gibt, die man sich erzählen kann, dass, wie es ein vollkommenes rationales Verhalten ist. So muss man das, glaube ich, sehen. Okay. Das ist häufiger ja das Spiel, was wir als Spieltheoretiker spielen auf der Metaebene, ja, dass wir nachdenken und fragen, unter welchen Bedingungen ist das denn rational, was wir hier beobachten können? Das darf man nicht vergessen. Also manchmal wie Sherlock Holmes, ja, der die Sache umdreht, der sich fragt, unter welchen Bedingungen ist das denn wahrscheinlich, was wir gerade beobachten? So, aber du wolltest immer noch die Geschichte, okay, mit, der die Geschichte erzählen. mit der Fliege. Ja. So. so toll ist die gar nicht. Also so lange vorbereitet. So die Leute toll werden ist die gar nicht so.
1: Äh, Soziologe hat gesagt, wie kriege ich die Leute dazu, an die richtige Stelle zu ja. äh, pinkeln? Ich mache deine Fliege drauf und auf einmal pinkeln alle auf diese Fliege. Soll ich dir muss mal sagen, was bei mir da passiert?
0: Was? Ich habe erst gedacht, da ist ja eine arme Fliege, jetzt muss ich ja drum rumfliegen. <lacht> du willst doch nicht die arme Fliege da killen, meine Güte. Ja, ja,
1: aber das ist, ähm, wie können wir das jetzt, und das ist ja die Frage, wie könnt ihr das auf euer Leben anwenden, wenn ihr jetzt zum Beispiel mehr Sport machen wollt oder euch gesünder ernähren? Überlegt euch, wie ihr euch selbst anstupsen könnt, das heißt der Nudging, dass diese Hürde nicht so groß ist, sondern dass es die, ähm, die logische Wahl ist. Ich gebe dem Beispiel, ich war mal bei Google ähm, in der Mensa. Voll die geile Mensa. Und ähm, da ist es so, dass schon allein die Reihenfolge, wie das Essen angeordnet ist und die Art, wie du wartest, bevor das geile, ungesunde kommt, ist so, dass als erstes ein Salat kommt, dann Gemüse und so weiter. Und du hast automatisch auf dem Teller schon so viele gesunde Sachen, dass am Schluss stehst du dann davor. Ich sage jetzt mal vom Burger, du kannst. Passt kaum was rein, das ist ja logisch. Ja, also wenn du diese Wartezeit einfach verlängern würdest, ja, und die, die Schlange noch länger machst, und auf einmal kriegst du es hin, dass du ein System schaffst, wo sich alle Gesünder ernähren. Oder und wenn man das jetzt auch nur für sich selber
0: schafft, dann ist es gut, denn dann spielt man auf einmal das Spiel, was man selber spielen will. Eben, so?
1: und das wäre ja die Frage, wie kannst du, also bei mir wäre das zum Beispiel gewesen, mein Fitnessstudio habe ich damals, als ich noch Sportgast habe, habe ich mir örtlich an dem Ort gesucht, dass ich von der Schule nach Hause daran vorbeilaufe. Weil die Hürde ist natürlich viel größer, weißt du, wenn ich einmal zu Hause bin, einmal runterkomme, einmal gegessen habe, mhm. ich kriege nichts von der Couch. Das bedeutet, sowohl örtlich als auch zeitlich muss das in Verbindung mit dem Nachhauseweg sein, dass ja. diese Hürde nicht so groß ist. Weil wenn die Hürde da größer wäre, hätte ich das nicht gemacht. Ja, und dann wäre jetzt noch diese Geschichte, was du, glaube ich, manchmal sagst mit der Verpflichtung, ich weiß nicht, ich glaube, du sagst irgendeinen lateinischen Namen noch dafür, dass ich habe schon davor, immer den, immer also den Tag davor, mein Sportzeug war mit genommen und hat dann schon ich Kosten oder so. Ach, ich nenne das ja, immer Sunk-Cost-Fallacy, Sank, ne? die, die versunkenen Kosten. Wenn du ähm, Streich mal ruhig Fallacy hier aus dem Protokoll.
0: Ja? Ja, Bleiben wir bei sunk ne? ich <lacht> äh, Das ist ja ein
1: bwl wort glaube ich. Ja, ja. Ich nehme das nur in meine Psychologie-Welt. Uh, also fallacy Ja, ist, ist schon klar. Also was du sagst, ist ja folgendes. Wir haben eigentlich Kosten
0: aufgewandt in der Vergangenheit, zum Beispiel in die Sporttasche zu packen und die sind ja eigentlich Sunk, wie das so schön heißt. Das heißt, die sind heute nicht mehr entscheidungsrelevant. Und es wird häufig als eine Fallacy, also als einen Fehler dargestellt, dass wir trotzdem auf diese sunk reagieren reagieren. Ja, dass wir jetzt sagen, ja, diese Kosten, ich will ja nicht, dass die versunken sind. Ich will ja, dass die gut investiert waren und das sind sie nur dann, wenn ich jetzt auch wirklich ins Fitnesscenter gehe. Ja. Ihr sagt ja heutzutage Jim zu, aber hey, ist ja ja, das Gleiche. Ja, okay. Ich
1: habe noch eine These für dich: Sportklamotten teure Sportklamotten kaufen ist rational. <lacht> ja ja bin ich, ja, ja, bin genau. ich völlig dabei wegen sunkost ja. ja weil je ja. mehr geld du ja, ausgibst zwei sachen eigentlich wegen sunkost zum
0: einen natürlich ja weil man sagt jetzt ich will nicht dass die sunk sind ich will was dagegen tun und ne? zum anderen also, macht sie ja auch mehr spaß also seien wir doch mal ehrlich ja. Ja, wenn man arbeitsmittel hat bei denen man das gefühl hat die machen einfach spaß zu benutzen dann da, benutzt man sie einfach auch lieber da,
1: das das wird ja sinn machen ne aber braucht man sie um das Ziel ah, zu erreichen, natürlich nicht. nicht so. Ich meine,
0: bei mir geht es komischerweise häufig in der
1: anderen Richtung, ja, dass ich eher sage, ich
0: fühle mich gut, wenn ich so die richtig abgeranzten Sachen verwende. Ja, so Die haben dann irgendwie so einen, so einen Touch für mich, wo ich sage, das, das finde ich gut, dass der Pullover, den ich schon seit 20 Jahren zerlöchere und mit dem will ich jetzt weitermachen.
1: Ich ja. weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist auch ein Schlüssel von deinem Gefol Erfolg, dass du immer sagst, für mich geht das aber nicht, sondern ich bin ganz anders. <lacht> <lacht> Deswegen sind diese Thesen so, Smartboards sind irrational oder weg mit To-Do-Listen oder so. ja. Nee, okay, Smartphones sind ja wirklich blöd. Wieso? Wir, müssen, jetzt, wir müssen noch
0: meinen Podcast machen. Ja, okay, schon, sorry, aber pass also, auf, lass uns eine Sache noch reinnehmen. Okay, wir, ja, wir machen, doch an die ganzen tollen Instagram-Sachen, die wir jetzt daraus machen können. Ja, oder? Ja. So, gut. Ich möchte doch gerne die eine Sache ansprechen, nämlich kann man durch Sport dick werden? Und wir haben darüber ja telefoniert. Ja? Ja. Und ich habe dir gesagt, der Zeitpunkt, wo ich meinen dicken Bauch gekriegt habe, war, als ich viel Fahrrad gefahren bin. Bist du wieder ein ganz eine
1: ganz besondere Schneeflocke, ne? Nein, das
0: glaube ich nicht. Ich kenne andere, bei denen das auch der Fall ist, und ich halte das auch für vollkommen einleuchtend. Denn was jetzt passiert ist, man fährt Fahrrad und man hat ja wirklich was getan. Man kriegt ja auch wirklich Hunger. Das heißt, man isst danach und überkompensiert jetzt das, was man hat. Und dieser Überkompensationseffekt, der kann in sehr vielen Fällen einfach viel stärker sein als das, was man ursprünglich ähm, als sozusagen Haupteffekt hat.
1: So, du glaubst mir es nicht, aber wie ist das? Ich glaube das schon, aber da <lacht> haben wir ja nämlich genau das Modellproblem. Das Leben, der Körper ist ja keine Spieltheorie, sondern du machst ja durchaus mehr, als die Kalorienbilanz zu erhöhen, wenn du Sport machst. Du tust ja was für deine Gesundheit. Dein ganze, deine ganze Argumentation war jetzt ja nur der Bauch. Mhm. Ja? Aber es geht ja um viel, viel mehr, was Sport macht. Ich habe ja schon über Myokine gesprochen und so. Aber ich, den Punkt von dir verstehe ich natürlich, dass das sein kann. Und das liegt einfach darin, dass Sport leider sehr wenig Kalorien verbraucht. Mhm. Also wenn man mal so sich das antun möchte und mal, das würde ich wirklich jedem Menschen auch empfehlen, das mal zu machen, nicht für sein ganzes Leben, aber so einen Monat mal die Kalorien zu tracken und einfach zu tracken, was esse ich eigentlich? Und da wird man feststellen, dass wenn man Salzstangen, Chips und die ganzen geilen Sachen isst, sehr, sehr wenig essen kann. Das ist eine sehr frustrierende Nummer und das ist den Leuten aber nicht so bewusst. Das heißt, mach das einfach mal. Du kannst ja, ich, also ich wüsste jetzt gar nicht, ja, das wüsste Coach Staff ja zum Beispiel, in einer Stunde Joggen verbrauchst du, keine Ahnung, 400 Kalorien oder ich so. Hab so ich habe das sogar tatsächlich
0: an einer kurzen Stelle in meinem Buch mal vorgerechnet, weil okay. mir das einfach Spaß gemacht hat. Okay. Ja. Wobei es da interessant ist, ich habe mich erst völlig verrechnet, ja. dann hat mir der Lektor zum Glück gesagt, da stimmt irgendwas nicht an dieser Rechnung. Und dann ist mir aufgefallen, der Wirkungsgrad von unserem Körper ist ja so lausig. Ja. Deshalb ähm, muss man halt aufpassen, naja, dass man dann am Ende dann ja, einfach so sozusagen sehr viel mehr an Energie verschwendet. Eben. Ja, so gut, okay. Zu. Gut,
1: dann lass, lass mich noch einen Tipp geben, weil damit, damit man da rauskommt. Ja. So Punkt Nummer eins, wie werden wir satt? Es gibt unterschiedliche Mechanismen und einer ist äh, Dehnungsrezeptoren. Ne? Also Dehnungsrezeptoren sitzen, sitzen in unserem Magen und die reagieren na ja, auf Dehnung. Die senden dann an unser Gehirn, du bist satt. Das dauert aber so 20 Minuten. Und das heißt, wenn du jetzt gerade Fahrrad fährst ja, und dann richtig ausgeschmachtet bist, dann könnte es sinnvoll sein, sein, direkt nach nach Fahrradfahren Fahrradfahren großes großes Wasser zu zu Wasser zu trinken und schon mal irgendwie einen Apfel, bevor die richtige richtige losgeht. richtige Hauptmahlzeit losgeht so ich verdirbt jetzt mal, wie Omi gesagt hat, man wenn sich was Magen, Genau wenn man was vorher isst. Genau das ist die Idee, weil die Sättigungsrezeptoren, die feuern schon mal, du hast was im Magen, gibt dann auch noch andere Sättigungsfaktoren über Kalorienrezeptoren und über Magenentleerung, die sich ein bisschen verlangsamen kann. Und das wäre halt so eine Sache, wie du halt dann weniger isst und trotzdem satt bist. Das wäre dann die medizinische Sichtweise. Was man aber noch reingeben kann, ist zum Beispiel die Sunkkost. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wieder sie sagen darf. Wenn du Sport richtig kacke findest. Also bei mir ist das so, ich hasse Laufen. Und wenn ich laufe, weil das für mich schmerzhaft ist, dann habe ich dann auch mehr Disziplin, was die Ernährung angeht. So kann man das natürlich auch sehen. Ähm, aber, äh, ich Wie, du rennest deine Ernährung um in hässliches Laufen und sagst, <lacht> oh, oh Gott. Ich denke, wenn ich die scheiße mache, dann muss es ja auch hier einen Effekt haben. ja Das ist so ein bisschen die Idee. Ja. Mhm. Also nicht dass man kurz
0: in meine Sprache übersetzen darf, was du gerade gesagt hast. Äh, du sagst ja irgendwie so schon mal eine Kleinigkeit vor der eigentlichen Hauptwahlzeit halt Essen und Wasser trinken und ja. sowas. Ähm, denk mal an eine alte Heizungssteuerung, früher oder Klimaanlagensteuerung. <lacht> <Ja. Okay. Sorry. lacht> Du, über, jetzt, du,
1: du, du bist der Heizungsexperte, ne? da muss man mir auch gleich ein Ja, Sachen klar, über. da haben
0: wir jetzt natürlich viel über Heizung gemacht, wir nehmen eine Klimaanlage. okay? Ähm, da muss man sich vorstellen, die alten Klimaanlagen wurden so gesteuert, dass die eigentlich nur voll an- oder voll auskannten. Und das hat natürlich den Effekt, dass die die Temperatur messen, jetzt powert die die ganze Zeit wie blöd, aber man hat eine Zeitverzögerung drin. Und dadurch, dass man eine Zeitverzögerung hat, powert die eigentlich zu lang und man überschießt immer über das Ziel und dann hat man danach immer dieses komische Oszillieren. Das ist dieser Überkompensationseffekt, von dem ich eben auch gesprochen hm. habe. Also daher finde ich deinen Tipp total cool eigentlich, okay. weil, der jetzt diese Heizungssteuerung ändert zu, wir machen nicht mehr nur an oder aus, sondern wir machen schon mal so ein bisschen, ja, so Wasser rein, reinpumpen erstmal in den Magen, ja, das ist so ein kleines bisschen, so ein bisschen runtergefahren, ja. Dann noch den Apfel dazu, natürlich vorher geschnitten, ähm, der sorgt dann dafür, dass wir noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen und dann die eigentliche Mahlzeit, die nähert sich dann so asymptotisch dem echten Wert an und da muss die nicht mehr so riesengroß sein, man überschießt damit nicht. Ne? Okay. Also das finde ich eigentlich, cool lieber da voll auf einer
1: Linie. Cool. gut So, schön. Und jetzt also, geht weiter auf meinem Podcast. Ne? Genau, also, jetzt geht's weiter bei dir. Ich, ich freue mich ja. so unglaublich, weil ich bin ich bin nur ein großer Fan von dir. Und ich habe ja so viele <lacht> Fanfragen, die, die, ich weiß nicht, ob das die anderen interessiert, aber ich glaube schon, ja, so also zum Beispiel, warum ist die Erde flach? Ne? Das, wir dann mal kurz, das hat mich sehr <lacht> abgeholt. Okay, dann müsst ihr mir dann auch nicht folgen, aber
0: wenigstens die Folge sehen. Ja, das ist klar. Also okay. das verlinken wir natürlich auch unten und so, ja, dass wir uns da gegenseitig irgendwie das zeigen können. Genau, das wird eine Podphasis-Cast-Folge und ansonsten ein paar Ausschnitte gibt es auch noch in anderen Stunden. Ja, genau. okay. Okay. okay, gut. gut. Okay. In dem Sinne, ich mache irgendwie, glaube ich, noch ein Outro ähm, bei mir zu Hause, wenn ich dann vor meiner Bücherwand sitze.
1: Ansonsten okay. <lacht> finde ich das klasse, dass wir uns hier unterhalten haben. Ich auch. Vielen, vielen Dank und bis gleich. Genau. Gut.